0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, es este, un gusto el poder estar eh, nuevamente aquí eh, con, con ustedes y comenzando una nueva serie. Y bueno, hoy en especial este, es especial porque estoy transmitiendo desde la Iglesia Bautista Alfa y Omega, del pastor este, Saúl, y también estoy aprovechando para, para poder, aquí hay un grupo de chicos que ustedes no ven, ¿no? Esta, es la, esta es la vez que más público tengo. <risa> para hacer estas transmisiones. Aquí a, atrás de mí hay algunas personas, algunos jóvenes que están este, capacitándose para la parte de medios, que de verdad, eh, yo lo he dicho varias veces, estoy muy agradecido por el grupo de medios que, que en la IBEG tenemos, y de verdad es un gusto... El, el, y es un placer poder estar dando lo que el Señor nos ha dado y poder apoyar también a otras personas y otras iglesias para hacer esto entonces eh, quisiera comenzar orando y Señor Jesús te agradezco muchísimo por esta por esta noche gracias porque nos permites estar aquí nuevamente para aprender tu palabra yo te ruego, Señor que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que está eh, viendo esta transmisión y que tú seas con ellos y que nos ayudes a poder meditar ahora en este libro eh, para poder entender algo, que tú eres amor y que, aunque ciertamente todos tus atributos conviven en perfecta comunión. Y ningún atributo es más importante que otro. Definitivamente el atributo del amor es un atributo que nos llena de gozo, nos llena de paz, el saber que somos perfectamente amados. Te rojo que bendigas a mis hermanos y que bendigas también a esta iglesia, bendice la vida de, 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 del pastor Saúl, bendice la vida de estos jóvenes que están capacitándose para, para, para la obra del ministerio también. Bendícelos, ayúdalos y que todo salga muy bien en esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, vamos a, vamos a comenzar y bueno, hoy es la... Hoy es la introducción y siempre las clases introductorias son... Eh, en lo personal a mí nunca me gustan las introducciones, nunca me han gustado. Soy músico y desde mi profesión jamás me gustaban. Eh, en el jazz es muy común hacer... Introducciones muy largas y de repente era como que muy padre. A mí nunca me han gustado las introducciones. Eh, sin embargo, son importantes poderlas hacer. Entonces, hoy vamos a ver la introducción de, eh, la, de la primera carta de Juan. Ahora, déjame contarte un poquito acerca de esta carta. Esta, esta en sí realmente no es una carta porque no tiene un sentido de, de una carta. De hecho, eh, alguna vez no sé si les han, han tenido la oportunidad de leer algún sermón. Eh, de, de forma escrita, por ejemplo Spurgeon, él, todos sus sermones eh, eran transcritos y eran publicados y generalmente Spurgeon escribía sus, sus sermones completos porque después se publicaban eh, la primera carta de Juan muy posiblemente es un sermón, es un sermón completo y simplemente es una transcripción de un sermón o fue escrito de esa forma, pensado en esa forma. ¿Quién fue el autor de la carta de primera de Juan? No hay una, um, entre los eruditos no hay una, un, un acuerdo completo, pero da, dado las circunstancias de la carta, se cree que es posiblemente, muy probablemente fue escrita por el apóstol Juan, eh, el, 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 el discípulo amado. Ahora, ¿Por qué se cree esto? Porque hay muchísimas referencias al Evangelio de Juan y de hecho la introducción de Primera de Juan y, y Juan, el Evangelio de Juan son prácticamente igual, iguales. O sea, es una forma muy resumida lo que tiene. Entonces, eh, el, el libro de Juan, de, de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, que Segunda y Tercera de Juan, sí, eh, Tercera de Juan tiene un destinatario son cartas que fueron hechas pensado eh, en animar a los creyentes pero esto que es muy probablemente un sermón es una predicación proviene de una predicación totalmente inspirada por Dios eh, dada a través del apóstol Juan nos puede ayudar mucho a nosotros a poder comprender eh, el corazón de un pastor ahora cuál es el propósito de esta carta el propósito de esta carta es animar a un grupo de creyentes y a mantenerse en la fe. Prácticamente la carta va a mostrarnos a Dios de dos formas. Juan va a decir constantemente esto: Dios es luz y Dios es amor. Son las dos cosas que Juan va a querer que nosotros tengamos en claro: Él es luz y Él es amor. Ahora. Es siempre importante, como he mencionado, cuando estudiamos el libro de Romanos y cuando estudiamos el libro de, eh, de, de Santiago, es sumamente importante tener claro esto, tener claro eh, cuál es el propósito de la carta, tener claro cuál es la razón por la cual fue escrita. porque Entonces, cuando tú comienzas a leer, vas a darte cuenta que todo gira sobre eso. Por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Romanos, el tema central de la carta es el Evangelio. Entonces, tú vas a ver que toda la carta de Romanos, tiene como propósito apuntar hacia eso, capítulo 1 mostrarnos la culpabilidad del hombre, capítulo 2 capítulo 3, comenzar a hablar de la justificación junto con el 4, en el 5, la justificación 6 y 7, la transformación de, 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 de la justificación en una vida, capítulo 8 eh, cómo es que el, el creyente lidia con el pecado, como es que el creyente es perfectamente amado, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, todo lo que es la, la seguridad, porque fuimos elegidos, capítulo 12, eh, 12 respecto a lo que es la forma práctica y de ahí se va a ir hablando hasta el final acerca de los fuertes en la fe, los débiles en la fe, hasta terminar el capítulo 16. Entonces, dicho lo anterior, ahora vamos a mirar que el Evangelio eh, eh, de Juan nos presenta a Cristo de una manera hermosa. ¿Por qué? Y si estoy hablando del Evangelio de Juan. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que Juan primero escribió el Apocalipsis y después escribió el Evangelio de Juan Por esas razones que cuando tú lees el Evangelio de Juan, a diferencia de Mateo o de Lucas Que comienzan describiéndote la historia de la Navidad, del nacimiento de Jesús Mateo ocupa tiempo para hablarnos acerca de los, de los, de los eh, eh, sabios de Oriente Lucas toma muchísimo tiempo hablando de, de, del ángel Gabriel, eh, cómo, cómo se apareció Elizabeth y eh, todo esto eh, Marcos también lo toma de una forma muy leve Pero Juan no, Juan desde el capítulo 1 Versículo 1 está diciendo En el principio era el verbo, el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Es decir, Juan al, al haber visto el apocalipsis Al haber visto la gloria de Jesús Él quedó tan impactado Que desde el capítulo 1 le está diciendo Jesús es Dios ¿Sí? Y en sus cartas, en especial en primera de Juan, Juan sigue impactado con esto que él, que él vio, con esto que él miró, con esto que él pudo percibir, de la grandeza, de la majestad, de la hermosura, de lo grandioso que es Jesús. Y él quedó completamente impactado. Y esto lo vamos a poder mirar en la, en la, en la primera carta de Juan. Esto lo vamos a poder ver allí, vamos a poder mirar cómo es que el apóstol nos está describiendo esto, nos está describiendo la grandeza, la majestad, lo hermoso y dirigido a dos cosas. Dios es luz, Dios es amor. Pero en medio de todo esto, de la misma forma como Pablo al exponer en Romanos el Evangelio, nos indica que el Evangelio te debe llevar a un cambio de vida, y que nosotros no ponemos, bueno, soy salvo por gracia, fui justificado por la fe, entonces hago de mi vida lo que lo que yo quiera. Pablo constantemente va a decir de ninguna manera. Y lo mismo ocurre en el en Primera de Juan. Juan va a dejar en claro, sí, Dios es amor, él es, él es luz, Él es verdad, pero eso debe afectar la vida. De hecho, también se ha dicho que Primera de Juan pudiera ser como un examen para mirar si tú realmente eres cristiano. ¿sí? Primero, si tú tienes dudas respecto a tu salvación, si tú después que vimos el Evangelio expuesto en Romanos, después vimos la vida práctica, que nos dice eh, eh, Santiago, pero no te quedó quizás muy claro respecto a las obras y la fe. Bueno, es que, ahora, ¿cómo, cómo entiendo esto? Por un lado, Pablo me dice que todo, eh, la gracia, la gracia, la justificación por fe, pero, pero Santiago me dice que eh, la fe debe ser acompañada por obras. Dices, es que no sé si estoy en la gracia o estoy en las obras. ¿Cómo saber eso? Bueno, Primera de Juan es como un examen, es como una autoevaluación para poder mirar si tú y yo realmente hemos creído y tenemos una fe salvífica, si no hemos creído en vano, el Evangelio de Juan nos va, eh, Primera de Juan nos va a ayudar muchísimo a poder mirar esto entonces, esto es la introducción de Primera de Juan y ahora sí vamos a el texto, entonces eh, vamos allá a, a Primera de Juan versi, capítulo 1 versículo 1, dice así lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces vamos a mirar, ese es el prólogo, muy similar al Evangelio de Juan. Juan comienza diciendo el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora... Juan está diciendo lo que era desde el principio, <coughs> refiriéndose a qué? A la eternidad de Jesús, <coughs> a la eternidad pasada de Jesús, refiriéndose a esto. Dice, pero después de esto, Juan va a, a introducir uno de los primeros temas que él, que él quiere tocar. En esta época, comenzaron a levantarse muchos falsos maestros que decían... Que Jesús no se haya manifestado en carne, que Jesús simplemente había aparecido en forma espiritual, porque había un movimiento que se conocía como gnosticismo, que hasta la fecha continúa, que piensa que lo lo natural, lo material es malo, lo espiritual es bueno. Entonces, todo lo que sea material es malo. De hecho, esa, esa, esa forma de pensar eh, impregnó mucho a lo que es la Iglesia Católica, al grado de pensar que cualquier tipo de relación humana nunca va a ser buena, incluida en la relación, eh, en la relación sexual. Entonces, Juan ahora quiere atacar esto. Y por eso es que él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, date cuenta el énfasis que el apóstol Juan está poniendo hacia la persona de Jesús. Él está diciendo, él era desde el principio, sí, pero nosotros lo oímos, lo vimos, lo contemplamos, nuestras manos lo palparon, es decir, Jesús se manifestó en carne y esto es sumamente importante, si Jesús no se hubiera manifestado en carne entonces todo lo demás sería simplemente como un cuento entonces el fundamento doctrinal de toda la vida, eh, 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 de la verdadera comunión es Jesucristo sí, porque tú y yo no podemos tener una comunión con personas que no crean esto me refiero a una comunión doctrinal, evidentemente podemos tenerla para, para poder evangelizarlos pero no podemos tener nosotros una comunión, por ejemplo, con un destino de Jehová que niega la divinidad de Cristo o con un agnóstico que dice, bueno, Jesús se manifestó probablemente pero en espíritu no en carne, no porque Juan está diciendo, nosotros nosotros lo oímos, nosotros con nuestros propios ojos lo vimos lo contemplamos y nuestras manos lo palparon podíamos convivir con él Sí. Entonces él está diciendo la encarnación de Dios, la encarnación fue real, no fue ficticia, no fue imaginada, fue completamente real. Dios, en, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dicen Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Y esto es lo que Él está diciendo No fue una ilusión lo que ellos vieron No fue algo Que ellos se imaginaron Fue algo completamente real Y esto amados es sumamente importante Para nosotros poderlo conocer Y saber ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el entender que Dios se hizo Carne Es poder mirar Que lo que Dios hizo fue enorme Porque siendo Dios no escatimó al ser igual a Dios como algo acá aferrarse dice ese palo en filipenses sino que se despojó, de una, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y esto en la mente de muchos no lo comprenden y es que desde aquí comienza Juan a decir él es luz y él es amor porque él se hizo carne completamente versículo 2 porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, Juan está haciendo este énfasis, está diciendo, Él estaba con el Padre y ahora Él estuvo con nosotros, se nos manifestó. ¿sí? Y esto es tan hermoso, amados, de que el conocimiento de la vida eterna que nosotros tenemos no se edifica sobre especulaciones filosóficas, sobre ideas de personas, sobre la imaginación de algunos cuantos. Lo que nosotros tenemos del conocimiento de Dios, proviene de Dios mismo. Porque algo increíble de Dios es que Dios se predica a sí mismo. Esto, y ahora, esto es la introducción, y de verdad, probablemente esto puede sonar muy redundante, Ahora vamos a ir a una, a una, a una conclusión de esta primera parte de, de Primera de Juan. Pero yo lo que quiero lograr en, estos, eh, eh, en esta pequeña introducción es que tú puedas captar lo que Juan estaba diciendo. Porque esto es un sermón. Tú tienes que mirar Primera de Juan como que el apóstol Juan está predicando. Hace unos días yo miraba algo que me impactó mucho y me hizo un reto personal algún día hacerlo y algún día lograrlo y de verdad sueño que lo pueda lograr aunque tenga yo 50 años espero lograrlo y fue esto eh, David Pratt en una enseñanza él comenzó diciendo esto en un congreso para jóvenes y él dijo ok, hoy van a escuchar un mensaje perfecto, sin error y no lo digo eh, con orgullo, hoy va a ser un mensaje perfecto, sin error alguno y así de la nada David Pratt comienza a decir Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, apartado para el Evangelio. Y de ahí que empieza, versículo 2 de Romanos 1, 3, 4, 5, de memoria, pasa al capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Recitó de memoria los primeros ocho capítulos de Romanos, pero dándole el énfasis como si fuera una enseñanza. Es impresionante escuchar los ocho capítulos de Romanos de esa forma, como si Pablo te los estuviera predicando. Pero la carta de Romanos no fue escrita como un, como un sermón. Sin embargo, recitada de esa forma es increíble. Pero Primera de Juan sí es un sermón si sí, es un mensaje, entonces tú puedes leer primera de Juan y poder escuchar a, a Juan comenzar su predicación diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es un sermón y aquí llegamos al capítulo 3. Los apóstoles dicen, lo hemos visto, lo hemos oído y eso les anunciamos. Ahora, date cuenta que aquí radica la importancia de primera de Juan. Ellos están anunciando lo que vieron y lo que escucharon. Lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, es lo que ahora ellos están testificando. Ellos no estaban hablando algo que aprendieron de los rabinos, algo que aprendieron de los fariseos, algo que aprendieron de los sabios. Ellos están diciendo lo que vieron y oyeron del propio Jesús. Ahora, esto, aquí ya comenzamos con la parte un poco práctica. El mensaje que tú tienes, amado, si proviene de la enseñanza de un pastor... Sea quien sea Si tu seguridad radica En que esto lo enseñó fulano de tal En que esto lo enseñó fulano de tal Llámese como se llame Llámese John MacArthur Llámese Arceus Sproul Arsí, ya, Llámese Spurgeon Llámese Paul Washer De quien tú quieras Si tu eh, 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 fe proviene solamente de esto Tu fe está fundamentada en algo endeble No porque ellos sean falsos De hecho los hombres que he mencionado Son hombres de Dios y que eh, por favor escuchemos pero tú tienes que hacer lo que hacían los cristianos de Berea ir a la escritura y ver que lo que escuchaste fue cierto en el caso de estos hombres que acaba de mencionar yo te puedo decir que difícilmente ellos hasta, hasta donde yo sé nunca han dicho una herejía o han enseñado algo falsamente errores todos tenemos pero no puedes ser convencido por la palabra de un hombre es más, este tiempo que estamos tomando no va a lograr nada en tu corazón. Si tú no vas a la escritura y te convences con la escritura de lo que yo te estoy hablando. Tiene que ser la escritura que dices, ok, escuché esto. Por ejemplo, el día de ayer en la iglesia nosotros predicamos acerca de no tengas temor. Yo te puedo decir algo, muchos, mucha gente que escuchó ese mensaje, hoy sigue teniendo miedo. Hoy sigue teniendo terror de este virus. Y hoy está con miedo. Y dices, ¿no escucharon el mensaje ayer? Sí, pero es que yo no tengo la capacidad de, de cambiar a nadie. Es más, yo no me puedo quitar el miedo ni a mí mismo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que entonces nosotros tenemos que tener algo. Dios es amor. Dios, entonces, yo tengo que tener mi plena confianza en el Señor. Confiar plenamente en Él. Tener toda mi confianza puesta en el Señor y en su palabra. Entonces, tú debes ir a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que te convenza, la que te diga esto es verdad, esto es real, esto es lo que tú y yo debemos tener. Ahora, ¿cuál es la razón? Dice, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos. Y tiene una razón, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y ese es uno de los grandes temas que el apóstol Juan va a tratar en esta carta. La comunión entre nosotros. Y es aquí, Pablo va a decir, eh, Juan perdón, va a decir constantemente que es mentira que ames a Dios si tú no amas a tus hermanos. Y aquí lo está diciendo desde un inicio. Para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, les anunciamos. ¿Con qué razón? Primera cosa, para que tengan comunión con nosotros. Porque no, tener comunión, porque fíjate lo que dice Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Tener comunión con tus hermanos en la fe, equivale a tener comunión con Dios en el aspecto de que estás mostrando el amor. No es que estás sustituyéndolo, ¿sí? no es que estás sustituyendo esto. Sino que el hecho de que tú tengas esta comunión entre hermanos Es lo que te hace entender un poco más Cómo es Dios Amar a tu hermano Te hace amar más profundamente a Dios Te hace entender el amor de Dios Porque esto es una de, de las cosas Más maravillosas del Evangelio ¿Cómo es que pecadores como nosotros Hoy me tocó en la mañana predicar a un grupo pequeño eh, que de verdad yo admiro mucho porque se ronden los lunes a las 8 de la madrugada eh, y me tocó enseñar con ellos el día de hoy y me tocó hablar acerca del atributo de Dios de la gracia y decíamos, la gracia no solamente es un aspecto de algo que tú no podías lograr en tu propia fuerza sino que también es un aspecto que nos enseña esto ponemos un ejemplo eh, 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 yo lo he puesto muchas veces. Imagina que le voy a vender mi coche a un indigente y le digo, ¿sabes qué? Dame por mi coche, ah, dame 500 pesos. El indigente me dice, yo no tengo 500 pesos. Sí, pero el indigente dice, sí lo quiero. Pero no tengo que... Le digo, ok, dame un peso, no lo tengo. Ah, bueno, entonces no te vendo nada. El pobre no tiene absolutamente nada. Pero en el caso del auto, quizá el indigente sí lo quisiera. En el caso de la gracia de Dios es maravillosa porque la gracia no solamente no teníamos cómo, cómo obtenerla, sino que tampoco la queríamos. De hecho, huíamos de la gracia. De hecho, detestábamos la gracia. Por eso es que la gracia o es irresistible o no se podría recibir, porque ningún ser humano tiene la capacidad de recibir la gracia de Dios. Es más, no la desea. Pablo dice en Romanos 3, no hay bueno ni un uno, no hay quien busque a Dios. Entonces... Qué maravilloso es que nosotros podemos tener comunión con Dios, con el Padre, con esto. ¿Sí? Y aquí empieza a hacer esta unión. El Padre y el Hijo son lo mismo. En el sentido de que son Dios. ¿Sí? No estoy diciendo una herejía. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Son Dios. Este Dios trino que ahora Juan nos comienza a presentar, ¿sí? La perfecta humanidad de Cristo. Enviado por el Padre. Con el que tú puedes tener comunión. Porque Jesús realmente vino a este mundo. Realmente se manifestó a este mundo. Realmente caminó. Realmente sudó. Realmente tuvo hambre. Tuvo sed. Se sintió cansado. Sin, tú, Jesús en la tierra... Era carne, hueso, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces, Juan dice, para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y consigo Jesucristo. Y aquí llegamos a la primera conclusión. Y con esto vamos a terminar. Hoy fue la introducción solamente. Versículo 4. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. ¿Y qué verdad tan maravillosa. Porque este texto que Juan acaba de decir, y para que tenga un poco más de sentido, imagina a Juan predicando lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo para que su gozo sea cumplido. Mira, todos nosotros estamos en búsqueda de ser felices. Esa, es la, esa, esa búsqueda de felicidad es lo que determina todas nuestras decisiones. Mira, nosotros vamos a comenzar y lees una serie a partir del siguiente domingo, no sé cuántos domingos va a durar, acerca del libro de Eclesiastés. Y adelantando un poco, el libro de Eclesiastés tiene varias, varias frases que repite mucho. Una de las frases que constantemente repite es, debajo del sol, la vida debajo del sol. Es una frase constante. Y, y si tú lees Eclesiastés, parece un libro casi, casi que deprimente, porque... Eh, 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 el autor, Salomón, dice, ah, esto es vanidad, el trabajar es vanidad, el comer es vanidad, el vestir es vanidad. Y la palabra vanidad realmente en una traducción eh, más correcta sería, es pasajero. O sea, entonces llega un punto y dices, ¿para qué hago lo que hago? No. Eh, eh, Salomón dice, el rico se muere, el pobre se muere, el joven se muere, todos se van a morir y si esto he visto, no hay nada nuevo debajo del sol. Siempre es lo mismo. Simplemente van cambiando los personajes. Y pareciera un libro, pues, depresivo, porque, pues, como que, ¿qué sentido tiene la vida? Bueno, la vida debajo del sol no tiene sentido. Porque lo que quiere el autor es que tú puedas mirar la vida por encima del sol. Verla por encima. Porque abajo del sol la vida es vana es pasajera, como dice Santiago, es una neblina que aparece y desaparece. Pero la vida por encima del sol es a la que aspiramos, es a la que Pedro va a decir. Nosotros somos peregrinos extranjeros, nuestra ciudadanía está en la eternidad. Abajo del sol todo es pasajero, pero abajo del sol todo lo que hacemos, lo hacemos con la finalidad de ser felices. Tú decides la carrera que estudiaste, porque quieres ser feliz, porque te gusta. Nadie estudia una carrera porque dice, ay, voy a estudiar tal carrera porque quiero ser pobre, no quiero tener trabajo y yo que vaya mal. No, nadie. Todo el mundo estudia lo que estudia porque cree que le va a gustar. Tú decides casarte porque quieres ser feliz. Tú decides tener hijos porque crees que esto va a abonar a tu felicidad. Y ciertamente todo esto lo puede ir logrando, abonar a la felicidad. Pero Juan dice, estas cosas les escribo para que su gozo sea cumplido. Es decir, la única forma en que tu gozo va a ser cumplido, va a ser completo, va a ser totalmente puesto en ti es cuando tú conozcas a Jesús. No existe felicidad fuera de Cristo. No existe gozo fuera de él todo fuera de él es pasajero es vano, es repetitivo y se va a acabar el sábado tuve la oportunidad de compartir con un grupo de jóvenes varios de ellos los tengo aquí enfrente ahorita eh, y algo que yo les decía es algo que he mencionar en la iglesia tú recuerdas el nombre y me gustaría si alguien lo sabe lo escribiera aquí en los comentarios ¿Tú te sabes el segundo apellido de tu tatarabuelo? ¿Y sabes dónde está sepultado? Quizá algunas personas tengan esos datos, ¿sí? Pero aún si lo, si lo subo una generación más, tu tatara, tatarabuelo, va a llegar un punto donde ni siquiera sabes. Y realmente no hay mucha distancia entre que ellos vivieron, tu tatara, tatarabuelo, el papá de tu tatarabuelo, hace 120 años. Sí estaba en este mundo ¿Sí? Sin embargo Probablemente ya no sepas dónde está Eso te va a ocurrir a ti Dentro de tres generaciones Nadie va a saber Que siquiera exististe A menos que encuentres la cura contra el COVID O hagas algo extraordinario Y la regales Probablemente te van a recordar En los libros de historia Pero si no es así Pues lo más seguro es que vas a ser completamente olvidado ¿Sí? Entonces Juan dice ¿Cómo es que tu gozo puede estar cumplido? ¿Cómo es que tu felicidad puede estar puesta sobre una roca sólida que no se mueve? Y que aunque golpeé las aguas golpeé el miedo a morir golpeé una pandemia golpeé, obviamente golpeó la pandemia Y al mismo tiempo golpeó la economía Y al mismo tiempo está golpeando muchas relaciones matrimoniales Está golpeando muchos proyectos Muchos sueños, muchos anhelos Y entonces entra el miedo Y entonces el gozo parece que se va Y comienzan muchas cosas Pero Juan dice, esto les he escrito Para que su gozo sea completo porque el mundo no puede darte un gozo completo. De hecho, Juan va a ser uno de los temas que va a tratar. La amistad con el mundo. ¿Por qué Porque una persona quisiera ser amigo del mundo? Porque cree que ahí va a haber felicidad. Cree que ahí va a haber gozo. Pero Juan va a decir, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nada te va a llenar de gozo Nada te va a dar felicidad No te la va a dar un hijo No te la va a dar un esposo No te la va a dar una esposa No te la va a dar un trabajo No te la va a dar el dinero No te la va a dar un ministerio Puedes ser predicador Puede ser pastor Puede ser lo que tú seas, quieras ser Solamente conocer a Jesús Es lo que te va a dar el mayor de los gozos el gozo solamente puede venir por medio de una relación apropiada con Dios con una comunión con Dios ¿sí? un poeta dijo la fuente de todo su cántico está muy alta en el cielo, arriba arriba del sol por encima de todas las circunstancias y ahí te encuentras con Cristo y ahí te encuentras con Él ¿Y cómo nos hace falta escuchar esto, amados? ¿Cómo esto nos ayuda tanto en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo? El fin de semana pasado fue un fin de semana difícil. Escuchar de familiares de miembros de la iglesia que fallecieron por COVID. Escuchar de miembros de, de la iglesia en la plantación en Chicontepec que están hospitalizados graves, por COVID, nosotros el día de hoy recibimos la noticia de el primer miembro de nuestra iglesia aquí en Jalapa, enfermo de COVID. Y estas cosas pudieran parecer que nos arrebatan el gozo, y pudiera parecer que nublan nuestra alegría. Sin embargo, si conocemos a Jesús, si podemos entender y pudiéramos nosotros decir esto, que tú pudieras decir como el apóstol Juan, lo que eras desde el principio, Jesús es eterno. Lo que he oído, lo que he visto con mis propios ojos, lo que he contemplado y lo que han palpado mis manos, tú al verbo de vida. entonces tú bueno, ¿cómo es que yo puedo lograr eso? Yo ya no puedo lograr ver eso. Claro que lo puedes lograr. Tú puedes escuchar la voz de Dios todos los días. Lee tu Biblia y estás escuchando la voz de Dios quieres escucharla audiblemente lee tu Biblia en voz alta Dices, yo no puedo ver a Jesús si sí lo puedes ver lo puedes mirar es más, Jesús dijo bienaventurados los que no vieron y creyeron pero tú puedes ver a Jesús en las páginas de la iglesia en las páginas de la Biblia perdón tú puedes contemplar a Jesús, su gloria su amor mira me encanta que estamos ocupando los domingos para aprender atributos de Dios y no es porque queremos llenar el tiempo con algo. O sea, no fue como unidad, a ver, ¿qué hacemos para llenar el tiempo y como para hacer la reunión un poquito más larga? No, realmente la razón de poner atributos de Dios es porque es tan importante conocer los atributos de Dios. Me encanta que estén estudiando esto en algunos grupos pequeños. Conocer los atributos de Dios es conocer a Jesús, conocer su carácter y mientras más conozcas el carácter de Dios, mientras más conozcas sus atributos, mientras más profundices en entender la doctrina de la encarnación que Dios, ese Dios maravilloso, todopoderoso, omnisciente, eh, eh, omnipotente, se hizo carne y nació como un bebé en un pesebre, se manifestó a los hombres y nosotros podemos anunciar eso. Conocer a ese Jesús es lo único que te va a salvaguardar porque en estos tiempos tan complicados, que quizás no todos están enfermos, quizás no todos van a enfermar de esto de COVID, pero todos en algún momento tenemos temor. Probablemente no temor a la muerte, pero quién no va a tener temor a una enfermedad que te puede producir no respirar a eso cualquier persona tiene temor pero cuando escuchas a Jesús decir no temas, cree solamente yo estoy contigo hasta el fin del mundo confía porque yo he vencido al mundo porque yo soy el buen pastor porque nada te faltará porque en lugares de delicados pastos te haré descansar y aunque andes en valle de sombra de muerte no tendrás temor alguno porque mi bar y mi callado te infundirán aliento, yo estoy aderezando una mesa delante de tus angustiadores, tu copa está rebosando y un día estarás en la casa del Señor y morarás allí, porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días y en la casa del Señor morará, morarás por largos días. Eso es el gozo. Pero ese gozo. Y eso es lo que va a tratar. El, eh, eh, la carta primera de Juan. Ese gozo está conectado. A la obediencia. Está conectado. A la comunión con tus hermanos. A entender que él es luz. Y así como. Como. Eh, Pablo ocupa. Varios eh, capítulos para hablarnos del problema del hombre, para llegar al capítulo 8 diciendo que Dios nos ama, lo mismo hará Juan en esta pequeña carta. Evaluar, evaluar, evaluar. Darnos la seguridad de que tenemos un abogado, darnos la seguridad de que tenemos un Dios que nos ama y que Dios es amor. No solamente ama, Dios es amor. Dios es amor. Eso que todos anhelamos. Eso que todos queremos, Dios no solamente lo otorga. Dios es amor. Él es el amor. La forma como Él ama es perfecta. La forma como Él te ama es perfecta. Es inamovible. Pero esto tú lo vas a poder ver en todo lo que Juan nos va a enseñar. En poder evaluar si nuestra fe es verdadera y evaluarlo de formas muy prácticas porque algo que tiene eh, 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 la carta de Juan es que Juan no se anda con rodeos o sea, Juan, así como habla tan tierno, hijitos míos por el otro lado va a decir que practica el pecado desde el diablo o sea, él no va a decir que practica el pecado, a lo mejor es el diablo, a lo mejor no es algo no, Juan no, no se anda con Juan dice el pecado desde el diablo no amas a, dices que amas a Dios y no amas a, a eres mentiroso ¿sí? O sea, Juan va a ocupar muchas de estas, eh, eh, estas eh, eh, diferencias, blanco o negro. Amas al mundo, eres enemigo de Dios. Pero al mismo tiempo, todo esto es para poder que para poder decir, como como nos va a decir, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Si tú amas a Dios y enfermas de lo que sea, eso te va a servir para ti, para algo. Y entonces todo esto que Juan va a escribir, este sermón que él dio, este mensaje que él dio, fue escrito para que tu gozo sea cumplido. Y cuando tu gozo es cumplido, cuando amas a Dios, porque entiendes que Él te amó primero, porque Dios es amor. Y esta es la introducción de, de primera de Juan, yo espero que esto sea de bendición para sus vidas, eh, de verdad yo anhelo he orado porque en ese tiempo de, de pandemia el Señor ocupe estos tiempos de estudio que tú puedes compartirlos ya sea de esta forma, también recuerda tenemos los podcasts, tú puedes bajar esto y puedes compartir quizá eh, esta carta a veces nos va a confrontar mucho pero al mismo tiempo nos va a consolar mucho y hacernos entender Dios es amor Dios me ama ¿sí? y si yo puedo amar a Dios es porque Él me amó primero yo oro porque esto sea de bendición para tu vida eh, siempre que haya dudas preguntas, escríbenlas por aquí puedes mandarlas directamente a la iglesia o al whatsapp de la iglesia y cualquier cosa estamos para servirte, bueno, vamos a terminar orando Señor gracias por tu palabra gracias porque nos has permitido eh, mirarla hoy yo te agradezco por la vida de mis hermanos y te pido Señor que nos bendigas gracias por este grupo de jóvenes que Está aquí, Señor, también aprendiendo, preparándose para la obra, eh, para apoyar a la iglesia, para poder servir a su iglesia local. Te pido que los bendiga, Señor. Y de todo lo que he hablado hoy, Señor, y que todo lo que yo pueda hablar durante estos días que vamos a estar estudiando esto, se nos quede esto grabado en la mente. Tú eres amor. Y todo lo que haces está en esta perfecta comunión de tus atributos. Pero en esta carta nos estás enseñando este atributo. Tú eres amor. Y te agradecemos tanto, porque podemos confiar en eso. En el nombre de Jesús, Amén. Aquí Israel nos dice esto, Juan presenta una expresión adecuada del amor, no uno meramente romántico, solapador, indulgente, caballeroso. Es un amor eterno, real, sincero, confrontador y profundo. ¡Wow! Esta es una muy buena cita eh, de Israel, porque sí, esto es exactamente lo que el apóstol va a querernos enseñar. El amor de Dios no es ese amor romántico, como lo entendemos nosotros ¿si? ¿sí? no es un amor solapador, no es un amor eh, como a veces eh, se tiene que realmente no es amor, es un amor como lo pone, es un amor sincero, profundo que nos confronta sí. pero ¿para qué? para que nuestro gozo sea cumplido y eso es lo que vamos a estar digo, por acá, de repente va a haber otras personas que también participando en esta enseñanza de parte del liderazgo de la IBEG, y ocasionalmente ellos también están tomando, entonces el lunes, miércoles, viernes, vamos a vamos a tener esto. De hecho, creo que la hora funcionó bien, 8 y media. Si quieren, eh, si para la medida de ustedes funciona 8 y media, también escríbanlo. A mí realmente me es indiferente si lo hacemos a las 8 u 8 y media de la noche. Entonces, Dios les bendiga. Si no hay ningún cambio, nos vemos el día miércoles, 8 de la noche, para continuar con nuestro estudio. Dios les bendiga mucho, que pase una excelente noche. Y nos vemos la siguiente, el miércoles. Dios les bendiga mucho. Bye.